0: 嗨，大家好，我是狙击，欢迎来到狙击电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。如果有想要询问的电商相关问题，欢迎大家寄信到秒算的 mail， 或是可以在留言板留言给我。First Story 又推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢？是要跟大家讨论电商的领域知识哦。那这个知识呢，到底是什么？我相信看到这个主题，应该也蛮多人感到好奇的。今天就用一个小小的篇章，跟大家来讨论一下，你觉得什么才是便宜？哎<笑>、欸，其实，在每个人的消费购买历程中啊，我相信每个人对于“便宜”这两个字，都有一些不一样的想法，不一样的定义。那在近几年 呢， 有很多人都会主推像是所谓的性价比的这个概念哦。性价比的这个概念 呢， 不仅仅只是在于手机3 C 类品之类 的， 更深一层的可能扩展到了其他的类 别， 服饰类别 啊， 又或者是居家类别 啊， 又或者是日用品的类别 啊， 各式各样的类 别， 每个人都在考虑的是说怎么样去做消费。才是对自己最好的选择哦。怎么样去买才可以买到真正的便宜哦？那每个人对于便宜的定义都不太一样。在一开始呢，我们先跟大家简单举个例子哦。我们可以来思考一下，你觉得的便宜跟郭台铭觉得的便宜两个差在哪边？呵呵，你会想说，诶、欸，那我跟郭董比，太夸张了吧？对不对？郭董可能买……台北市中心的超强豪宅，他眼睛眨都不眨一眼。那我们呢？哎、欸，我们可能假设你今天是一个福片达的外送员，或是你是乌格义的外送员，嗯，你可能才会经过那里，因为他们可能刚好点乌格义的外食嘛，你就有这个机会呢送到那边给他们。所以，对于很有钱的人的便宜，跟对于一般人的便宜，跟对于你的便宜，嗯，每个人对于便宜的。意识形态不太一样，就包含你跟你周遭的朋友，每个人对于便宜的概念也不太一样。我还记得在我的生活当中，我曾经也跟我自己家里面的亲戚朋友聊过这个问题，每个人都对于便宜有一个不一样的定。义，就好比像是 Uber Eats 上面的优享方案，有的人可能就觉得，哎，优享很划算啊。我不用花时间去买那个食物，我不需要舟车劳顿，我可以节省这些时间去做一些更有意义的事情。或许对他来讲，优享就是一个便宜。但是有的人呢，他可能就觉得，哎、欸，不对啊，我今天买的这乌龟翼，这个餐点在现场才300块而已，那我今天用乌龟翼叫，要将近快500块，那中间的抽成比例太高了，而且你看，就差了将近快要200块。那这两百块，我如果自己慢慢骑摩托车，还是我自己特别过去拿，我就可以省下这笔钱。那就是在于每个人对于消费的时候有一个不一样的概念。有的人觉得他买到的方便，对他来讲是一种便宜；有的人他觉得他不想要买到方便，他想要的是更深的 discount。他想要这两百块不要让人家赚，那就会有一个不一样对于便宜的印象。那我们回到电商的便宜这件事情，我觉得非常有趣的是，因为每个人思考点多半都会从自己的思考点去出发、哦，包含我之间，我们也往往都会有一些思考上面的偏误。那这个思考偏误呢，是在于什么？是在于你从小到大你的整个消费习惯哦。每个人消费习惯呢，都会有一些不一样的生活。当中的小细节所构筑出来，所以你可能都会觉得，哎、欸，这个东西超便宜的、欸，为什么你朋友不买？哎、欸，这个东西真的超级无敌划算的、欸，不买爆它真的很浪费。那在每个人的购买的历程当中啊，都有了不一样的结果跟状况哦。就好比曾经在我们的公司当中有一个非常有趣的经历，那经历呢，就是之前好像，就是之前跟大家提到过。有一些合作伙伴的 sample， 它并没有做一个回收，放在那边也很占所谓的仓储空间嘛。那这些东西它也没有被量化的机会，所以我们对应的窗口呢，他们就会发讯息给合作伙伴说：“哎、欸，你这个很老旧的 sample， 你要不要去派物流做一个领回的动作？因为不然放在这边就是也很占空间。那我们也不确定这个东西你是不是还需要。”就到后面呢。可能是合作伙伴太过大气了呵呵，很多人都很懒得领回，你知道他必须要再花一趟运费去把这个东西载回去、哦，所以我们就产生了很多很多特殊的 sample， 很多很多过往曾经上档的 sample， 但是 sample 呢，它就被区分为对应的不同的义卖会的品项哦。那在购买的过程当中啊，我最常有趣的是，每个人对于商品使不使用、好不好买这件事情，都有一个不一样的想法。我么说，同样一间会议室里面摆满了琳琅满目的商品哦，那这些商品呢，它的价值可能有动辄一二十块的，又到那种六七百块，那就是在于对应的 HR 部门他们会定出一个相对比较合理的市场价格，然后这个价格呢，再往下杀个对折到三折之间哦。那你可能就会想，哇，这对好便宜啊，怎么会是这样呢？可是这时候你就可以看到每个人有每个人不同的思考逻辑哦。就好比业务来讲好了，因为业务每天都有在经手这一些提报的合约嘛，所以我们会非常清楚的知道，哎，这商品它的价值在哪边，它的市场上面的定锚效应会是在哪边。简单一个枕头来说好了，可能很多人就会觉得啊，枕头对不对？一颗大概七八百块吧，那在那个当下呢，一颗两百块，每颗哇、哦，这太便宜了。吧。对，可是对于有一些不是做业务的同事们，他们可能就会思考说：，哎，我买这个枕头值不值得？我家里是不是真的有需要？所以呢，就会开始发生了两种不同的轮廓。一种轮廓呢是已经知道这个东西这品超级超级无敌多，买下来绝对是赚到。另一种人呢则是会思考说：，哎，这我到底有没有需要？那我买了到底会不会用到？就好比举例当时我呢。我也买了一个非常有趣的东西，是办公室用的那种靠座、哦。那种靠座呢，它就是主推可以支撑你的背部，然后让你比较不会弯腰驼背，然后在办公的过程当中，你可以有一个很舒适的体感，很非常有趣的哦。那个东西呢，其实我们查过市价要一千多，大概一千一千二吧。哎、欸，大家猜猜我花多少钱买到？或者花一百块就买到了？<笑>哎，义卖会真的很不一样。如果那一场义卖会呢，后续 HR 他们是说这些都全数捐给慈善的那一些团体啊，所以大家也是秉持着买便宜，顺便支持慈善，顺便支顺便支持那些慈善团体所做的购买。那回到这个东西真的非常的便宜哦，我仅用了不到一折的状况买到。那那时候我就觉得哇，真的是赚到了，真的是超便宜的，对不对？可 是， (笑)在现在的我 呢， 那个东西对我来 讲， 它还活着 吗？ 我可以跟大家 说， 就是这商品 呢， 对我来讲已经是一个多余的存在。为什 么？ 因为第一 个， 过往我的办公习惯已经习惯那种腰靠 枕， 就是软软的腰靠枕很久一段时间 了， 所以突然用一个会矫正我姿势、硬硬的那种靠腰的那种支 架， 会觉得很不适 应， 然后会觉得很不舒 服， 甚至。我真的用了一段时间之后，我还更容易腰酸背痛，他真的是得不偿失哦。可是，在那个时候，你要把这个东西再转手去做卖给别人吗？当然我知道啊，这有一千块价值的东西，然后我买一百块，然后我卖人家五六百块，是一件非常合理也非常容易的事情。可是，就如同前面跟大家讲到，你总是要找到市场的需求点嘛。哎、欸，那你找不到需求点的话，这个东西理论上还是在你身上啊，呵呵，不可能啊，平白无故变不见嘛。又或者是你可能考虑要送人之类的，嗯，在这个过程当中呢，就有一个嗯奇怪的拉扯，所以在那个当下呢。这个很便宜的东西对我来讲就不见得是真的这么的便宜哦，因为我付出了这个多余的成本，然后换得我的腰酸背痛。<笑>所以回到整个电商的架构啊，我们常常都会用我们自己的思考去思考说，哎，这东西。到底便不便宜？然后除了便宜以外，这个东西到底实不实用？先便宜再求实用，我相信也有的人是先求实用再求它是不是便宜。每个人顺序不一样啊，没有所谓的对错，也都有各自好处哦。所以在电商的商品的制造过程当中啊，我们常常都会用质疑的一些思维逻辑，就是啊，这个东西。这样怎么可能不卖啊？这个东西这样子一定一堆人要买吧？怎么可能不买？这个东西这么贵，怎么可能会会有人买？诶，是不是很多人也有这样的经历过？因为我们待在平台一段这段时间，真的很长很长。你会觉得，诶，这个东西这么贵，怎么会有人要买？有时候真的有钱跟你想的不一样。但我没有查证过，购买的人是不是真的很有钱啊？这件事情，我觉得应该是一件蛮有趣的事情哦。如果哪一天有机会，我可以跟买比较贵的消费者刚好有联络上的话，我可以再额外做一集给大家知道。但他如果知道他自己买贵，他应该内心是挺不开心的，哦。所以这个就不好说。好，回到这个思考篇目。所以我们在做商品的过程当中，真的不要都只用自己的角度去看待这个商品哦。虽然举例我自己呢，有时候跟合作伙伴讨论商品的时候，我也会自己讨论过嗨，觉得哦，这一定可以啊，对不对？有了 A 加 B 加 C， 然后又这么便宜，怎么可能不卖？但有时候你需要知道的事情是，你有了超级的大礼包 A 加 B 加 C， 市场上面的消费者没有这个需求，就不会有卖的可能哦。所以真的有需求。还是坐垫上一个很重要的地方。那接续呢，要跟大家讲了，有了这个才是真的便宜。哎，到底有了什么才会是真的便宜哟、哦？每个人对于便宜的定义都不太一样，但是有一个东西，它其实可以真正的帮助你证明这个东西比较便宜，而且这个东西我相信。可能多数的人都没有去思考过这件事情哦。我相信多数人在做电商的过程当 中， 不管你今天做的是虾 皮， 还是其他的平 台， 还是 说， 今天不管你今天做的是虾 皮， 或者是你跟某一些平台合 作， 又或者是你做的是一些团妈购物的状况之 下， 有时候你可能没有思考到的 是， 你的竞争对手会是谁。这件事情，哎，很多人都会觉得，诶，觉得你这样讲好像有点特别。我今天如果做一个产品很不错，然后没有人跟我竞争，那相对来讲的话，我的利润都很高啊。为什么我要去追求一个竞争的市场？可是有时候你有没有思考过一件事情？当今天你的这个产品没有对应竞争对手，当你就是可以吃得满钵满盆的、啊，是很开心，没有错。我比较好奇，想要问的是，当你降价的时候，消费者真的有感吗？<笑>我相信多半的消费者还是需要一些辅助的力道哦。在曾经，我看过一本书，他它有讲到一个销售的理念概念。他还讲到的是，有一个卖咖啡机的专门用品店，老板觉得这个咖啡机的 quality 啊，跟它的规格啊 ，CP 值真的爆棚到一个超级猛的地方。每个销售的老板呢，多半都会抱持着像我刚讲到这种思考偏误嘛，他就觉得我在这个领域，我在这个专业的类别，我深耕了这么久，我一定知道什么东西对消费者是真正的好，对不对？那你就会觉得啊，这个东西透懂，我摆出来一定会卖，一定会大卖，我订单一定会接到手软。出不完，对不对？哎，结果上架过了一个礼拜、两个礼拜之后，你发现一件非常有趣的事情，就是，哎，好冷清哦。<笑>为什么没有人要买我的东西？怎么会这样子呢？原因是什么？在这本书上面，他有讲到了一种另类操作模式哦。他说，当你今天如果在市场上又推出了另外一个更贵的商品的时候，规格更好、加大款的时候。其实这是一个有助于你今天销售的力道。怎么说？因为消费者他有一个比较的概念哦。我们有时候，比如说你去好市多啊，又或者是去大润发、家乐福这些大卖场，你会发现一件非常有趣的事情，就是这个标签上面都会有一个原价，比如说9 9九，实际售价、特惠价还是什么什么各式各样的价格这899为什么需要这一套的手法呢？主要是要让人家觉得，诶，它原本卖9 9九，就突然卖幺 66, 6699， 那真的便宜很多，就是比较出来的便宜。可是当然这一套我相信对现在很多的人来讲已经很没有用了，因为每个人都觉得啊，你那个原价就是随便喊的吧，谁会去理会一个原价下来的 coupon 这样子？但这件事情呢，确、就、实、是、在现在实体销售可能真的有很大的影响。可是，在现在电商的部分呢，当然我知道也是有原价跟售价的落差点。很多人也是觉得原价连看都不值得 看， 这就是市场上长期一直在走活动价所造成的一个隐性伤害哦。可 是， 那你没有办法做这样的调整的 话， 你可以做的是什 么？ 你可以推出一个更贵的规格 品， 然后去支撑你这个东西。原来它是更有价值 的， 更 大， 然后又更好的规 格， 又更贵。但去衬托出你的这一个商品的价值哦，所以我们可以看到很多做品牌的人，他们做一些特殊的规划，他们会规划出低价、中价跟高价款，符合不同使用的人的需求哦。不同的需求有不同的受众嘛，有的受众可能真的比较有钱，他就是想要跟人家尊爵不凡的那种差异感。买 iPhone 我都要买最大值的，买最顶规的。我明明就不需要用到256 GB， 我就是给他。买到一 T B， <笑>对，这种人也是有，哦。也就是你说他的购买错了吗？他有可能就是郭台铭啊，他买的东西他就觉得啊一、哦、T B 什么，这就是便宜啊，对不对？我拿出去，人家问我说按你的规格什么？我、哦、没有啊，最高那个规格你去爬一下就知道，是不是很帅？<笑>真的很猛哦。但是在整个定价的过程当中啊，其实。将有了一个比较的对象，才可以帮助你变成更加的便宜。哦。那当然，很多人会说啊，决你想太多了啦，想批一队跟我比较的人，对不对？我 always 我要跟人家拿到那种最低最低的价格，真的是很困难。只能求一个相对便宜。我相信很多人也是会朝这个方向去走。那东西怎么做才能够让消费者感到便宜呢？我觉得更重要的是，你要去思考到。你所在销售的这一群人的背后，他们到底有什么需求？你面对的是什么样的人？今天如果你不知道你面对的是什么样的人，就好比名侦探柯南里面的那个黑脸人，对不对？你不知道他长什么样，那你永远都猜不出来到底谁才是真正的凶手。可是如果你有大概轮廓跟注丝马即可以推敲出，诶这一集的杀痕凶手是谁，你就可以像柯南一样，然后帮毛利小五郎打个针嘛。然后就可以开始推理，抓出凶手哦、啊。所以有时候在找寻你的目标客群这件事情啊，我觉得有点像是侦探的过程。你需要透过一些思考逻辑，然后去找到一些蛛丝马迹，去推销出真正买影的人是谁。所以当你在不管是虾皮啊，或者是各平台通路的人去得到对应的订单哦，如果有这个机会的话，我真的建议大家可以稍微去研究一下买影的人他到底是。做什么的？他是在干嘛的？当然，我们都知道，就是以各执法的部分，你不能随意去利用人家的那些资讯嘛。但如果有这个机会刚好，但如果有这个机会刚好，你跟这个消费者有了通电话的机会，我觉得大家可以稍微好好把握一下。你可以去问一下购买这个消费者。他当初下单你的商品的原因是什么？那是你这是市场最低价呢？那你就会知道的是说啊，我 catch 到一个价格极为敏感的消费者。但如果还是说哦没有啊，我又觉得你的这个东西很实用啊，然后图片看起来不错，那你就可以知道说哦，买你的这个东西的人他不是价格极度敏感，他反而是更在乎的是一种 feeling 哦。<笑>所以有时候我觉得做电商的。有趣之处啊，当然除了你，就是可能会有一些中爆品的那种成就感以外，你也可以去研究一下，诶，支持你商品的这群人，他们的核心概念跟他们的想法是什么？真的只是很单纯的因为你很便宜吗、嗯？我觉得这个东西是有待商榷啊，因为每个人的购买历程绝对都会有它的一定的轮廓跟想法，你自己的想法跟消费者真正的想法可能会有不少落差。哦。就像是有时候我看到我们平台上面有一些消费者反馈啊，那种商品的使用感，我有时候觉得，诶、欸，这个东西我看起来觉得挺烂的呵呵，但他觉得蛮好的。所以我还记得有过一阵子，我还跟 M 夫人说啊，这个包装做的太好了啦，花太多钱了。但 M 夫人他就是很坚持他商品的品质的人、哦、所以有时候呢，你要卖给谁，跟你准备要卖给谁。这件事情其实真的也是蛮重要一环哦。那所以在进电商的路程当中啊，你的商品要怎么样架构，才是真正对于消费者来讲是便宜的这件事情，我觉得有待思考。大家可以再多多的去想想看，有什么其他的可能？真的便宜就是王道吗？<笑>我在电商平台这一段时间呢，我真正扎扎实实的认为，便宜不见得是王道。<笑>嗯，如果会包装。会去做一些策略优化，嗯，才是可以活得够久哦。好的，今天这一集呢，就简单跟大家分享到这边。如果喜欢经验内容，也请帮我点个五颗星。如果有想要询问电商相关问题，也欢迎大家寄信到我秒速万的 mail， 或是可以在留言版留言给我。First Storyo 推出新的语音留言功能，期在大家可以给我更多不同的建议。好的，今天这一集呢，要跟大家聊了这个问题是什么？哎、欸，既然我们讲到便宜。那我就想要，大家可以跟我分享一下，你人生从你出生到现在，你觉得你买最便宜的东西是什么？诶，决定你刚买的那个还不够便宜吗？我是觉得也挺便宜的啦，但是我再想一下，应该还有更便宜的东西。但我,我比较好奇的是，各位听众朋友，你的人生中，你的每次购买过程中，什么东西真的让你觉得很便宜？哎，恐怕有人觉得 s a b e n Eleven 的巧克力很便宜啊，对不对？<笑>我觉得大家就不需要有太多框架。各式各样 open mind 的去思考一下自己生活当中的一些经验，应该蛮有趣的、哦。大家的分享呢，我也会做一份会诊。如果有一些比较特别的，就是让我觉得很 shock 的评的例子，我也会在后面对应的单集呢跟大家做一些分享。你的分享也很有可能会让其他人维持经验哦！不用犹豫了，赶快分享你的生活经验吧。好的，那我在 Facebook 跟 IG 也会不定期的分享一些电商小知识给大家。谢谢锁定每周二跟每周四晚上十点的《巨力电商成长日记》，祝大耳有美梦，大家晚安。